0: Oggi voglio parlarvi di un argomento diverso dal solito, ma estremamente attuale per chi lavora nel settore dello sport. Parliamo degli effetti e dell'efficacia delle tecniche di recupero utilizzate dopo l'attività sportiva. Benvenuti nel canale podcast di StreamEd. È opinione diffusa che promuovere il recupero fisiologico e il recupero psicologico dopo un esercizio intenso possa permettere agli individui di eseguire meglio le sessioni di allenamento nei giorni successivi riducendo così il rischio di lesioni. Proprio per questo motivo, nel corso degli anni, sono stati analizzati più metodi di recupero diversi per capire quale potesse essere il più efficace. Tra questi, il più noto risulta essere sicuramente l'utilizzo del ghiaccio a acqua fredda subito dopo l'esercizio fisico intenso, o ad esempio una corsa o pedalata a bassa intensità. Considerate che ci sono molti giocatori o squadre professioniste che eseguono regolarmente 5-15 minuti di esercizio a bassa intensità, subito dopo un allenamento vigoroso, per facilitare il recupero, il cosiddetto defaticamento attivo. Un recente sondaggio del 2017 di Popp aveva rilevato che circa il 90% degli allenatori raccomanda subito dopo l'allenamento di eseguire un breve periodo di raffreddamento alle gambe, tramite ghiaccio o acqua fredda mentre il 53% di questi allenatori raccomandava il jogging come forma di recupero attivo. Cercheremo quindi attraverso questo podcast di indagare se effettivamente il recupero attivo post-esercizio sia davvero così efficace come ancora spesso si sente dire e se esistono differenze significative fra un recupero attivo ed un recupero passivo. Sappiamo che gli atleti d'élite si allenano anche più volte nello stesso giorno o si trovano a dover affrontare gare o competizioni molto ravvicinate. Per questo gli interventi di recupero tra una sessione e l'altra sono di fondamentale importanza. Una revisione di Van Ouren del 2018 ha esaminato gli studi che discutevano gli effetti di un recupero attivo fra due sessioni di allenamento distanziate da almeno 4 ore. Relativamente agli effetti di un recupero attivo, sono stati effetti minimi o comunque non significativi, anche se non sono stati riscontrati effetti negativi. Per esempio, lo studio di Tessitore del 2007 aveva confrontato un recupero attivo di 20 minuti, fatto di esercizi aerobici o esercizi in acqua e di stretching, con un recupero passivo in giovani giocatori professionisti di calcio. Entrambi i protocolli di recupero, praticamente, non avevano differenze particolari fra loro in termini di sprint su 10 metri o altezza del salto in verticale. Sempre lo stesso autore ha effettuato un secondo studio l'anno successivo, nel 2008, ma questa volta su giocatori di futsal e allo stesso modo gli effetti e le differenze non erano significativi. Pertanto, mentre il recupero attivo sembrerebbe giovare se il tempo fra le prestazioni è breve, ovvero di 10-20 minuti, i risultati che abbiamo illustrato indicano che un recupero attivo non migliora la prestazione quando il tempo fra le due sessioni è maggiore di 4 ore. Per quanto riguarda le prestazioni del giorno successivo, sono stati presentati risultati contrastanti. Alcuni studi riportano benefici da piccoli a moderati per quanto riguarda il recupero attivo confrontato con quello passivo, mentre altri studi mostrano effetti banali o nulli. A proposito, citiamo uno studio di Walla del 2017 in cui mostrava che in un gruppo di studenti sportivi Un recupero attivo fatto con aqua cycling mostrava effetti positivi e migliori rispetto al gruppo recupero passivo in termini di forza di contrazione massimale isometrica volontaria e resistenza muscolare a 24, 48 e 72 ore. Al contrario, sullo studio di King, su giocatrici di netball, 15 minuti di recupero attivo consistente in corsa a bassa intensità portava ad una diminuzione dell'altezza del salto verticale 24 ore dopo la partita, rispetto a coloro che avevano eseguito un recupero passivo. E ancora, uno studio su corridori di lunga distanza ha scoperto che la potenza muscolare il giorno dopo la gara era maggiore per chi aveva eseguito un recupero attivo in acqua, piuttosto di chi non aveva fatto nulla. Insomma, nel complesso, questi risultati contrastanti possono essere legati al tipo di cooldown eseguito, al tipo di esercizio che precede il cooldown, all'esperienza degli atleti e alle preferenze o credenze individuali. Va notato che tutti gli studi hanno esaminato prestazioni ad alta intensità come il salto e lo sprint, mentre sono necessarie ulteriori ricerche sulle prestazioni di resistenza. Passiamo ora invece ad un argomento di nostro interesse, Il recupero attivo migliora i dolori muscolari del giorno dopo, ovvero i cosiddetti DOMS. In linea teorica, un recupero attivo aumenta il flusso di sangue ai muscoli e alla pelle. Questo aumento del flusso sanguigno può ridurre l'accumulo di sottoprodotti metabolici e di fattori associati all'indolenzimento muscolare, così da accelerare la riparazione e il rimodellamento muscolare. Diversi studi hanno indagato se un cooldown attivo attenui effettivamente l'indolenzimento muscolare ad insorgenza ritardata. Va notato tuttavia che alcuni di questi studi hanno utilizzato protocolli di esercizio ad altissima intensità, che producono quindi un grave indolenzimento muscolare ad insorgenza ritardata, ma che in realtà sono raramente utilizzati nell'allenamento atletico quotidiano. Pertanto i risultati di questi studi sono difficilmente applicabili alla pratica, ma cercheremo di fare più chiarezza possibile. Iniziamo subito col dire che la maggior parte degli studi, sia se esaminavano individui attivi amatoriali, sia se prendevano in considerazione atleti professionisti, non hanno trovato alcun effetto significativo per quanto riguarda il recupero attivo sul dolore muscolare di insorgenza ritardata, cioè fino alle 96 ore successive alla sessione di allenamento rispetto ad un recupero passivo. Per esempio, Lo e Herbert hanno confrontato gli effetti di un recupero attivo, consistente in una camminata in salita rispetto ad uno passivo, sull'indolenzimento muscolare ad insorgenza ritardata in adulti sani. L'attività fisica richiesta era una camminata in discesa all'indietro su un tapirulano inclinato, così da indurre danno muscolare. Il recupero attivo non aveva ridotto significativamente l'indolenzimento muscolare ad insorgenza ritardata nei 10 minuti successivi e fino a 72 ore dopo. Un altro studio invece di King ha studiato gli effetti di un recupero attivo sull'indolenzimento muscolare del giorno dopo su giocatori di netball. Come recupero attivo era richiesta una corsa a bassa intensità dopo la partita. Tuttavia, in questo caso, 24 ore dopo la partita, coloro che avevano eseguito la corsa defaticante mostravano livelli di indolenzimento maggiori rispetto a coloro che avevano eseguito un recupero passivo. Questo probabilmente perché la corsa successivamente alla partita potrebbe aver causato un ulteriore danno muscolare. Consigliamo quindi di evitare attività di corsa come forma di recupero attivo, anche se servirebbero ulteriori ricerche per approfondire meglio la questione. Vediamo ora un'ultima parte, anche questa interessante. Il recupero attivo riesce a prevenire l'insorgenza di nuovi infortuni. A riguardo abbiamo qualche studio che può interessarci, anche se tuttavia sono studi datati e non proprio recenti. Un recupero attivo può teoricamente ridurre il rischio di infortuni durante una successiva sessione di allenamento perché se l'atleta riesce a recuperare meglio avrà una minore fatica neuromuscolare tale da diminuire il rischio di nuove lesioni. Purtroppo però solo pochi studi hanno indagato gli effetti di un recupero attivo sugli infortuni. In particolare in due studi prospettici su corridori l'uso regolare di un cool down non ha significativamente diminuito l'incidenza delle lesioni da corsa. In un altro studio prospettico su Corridori, anche se datato del 1993 ma comunque interessante, era stato inserito un programma di intervento di educazione alla salute che consisteva in esercizi di riscaldamento, raffreddamento e stretching. Questo tuttavia non aveva ridotto significativamente l'incidenza degli infortuni nella corsa. In contrasto con quanto detto sopra, abbiamo invece uno studio su istruttori di danza aerobica in cui era stata trovata un'associazione significativa tra la durata del cooldown e il numero di infortuni. In particolare, chi eseguiva un defaticamento attivo di 15 minuti aveva un tasso di infortuni minore rispetto a chi eseguiva un periodo di raffreddamento post-esercizio di 5-10 minuti anche se non veniva incluso all'interno dello studio nessun gruppo di controllo per effettuare un confronto realistico. Pertanto, quello che possiamo affermare è che un recupero attivo non riesce comunque ad intervenire o influire positivamente sul tasso di infortuni. Anche se servirebbero studi più mirati per studiare meglio la cosa, in base al tipo di sport, di attività e al tipo di recupero attivo che viene utilizzato. Quindi, in conclusione, per quanto riguarda l'utilizzo di un cooldown successivamente ad uno sforzo fisico intenso, ci sono ancora numerose credenze che sembrerebbero non essere supportate dalla letteratura. Un recupero attivo non migliora le prestazioni sportive, qualora nella stessa giornata l'atleta debba fare più di una performance ad una distanza minore di 4 ore. Allo stesso modo non sembra avere benefici significativi anche nelle prestazioni del giorno dopo, anche se in alcuni sportivi qualche miglioramento effettivamente è stato notato. E come detto, stessa cosa vale per gli infortuni. Le prove e gli studi dimostrano che non si riesce a prevenire o diminuire il tasso di infortuni attraverso il recupero attivo. Lavori nel settore sportivo o ti capita di seguire atleti? Sappi che puoi potenziare le tue competenze professionali usando le risorse di Streamed. Ti basta entrare con le tue credenziali su streamedu.com per scoprire videocorsi, riviste scientifiche e librerie di esercizi dedicati alla fisioterapia dello sport e alla prevenzione degli infortuni. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.